0: Welcome to HeartPod, a talk that bring harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BEMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Halo HeartPod Friends, bersama saya Teresia Ester Babakal di podcast episode ketujuh BEMFK Ubaya. hardpot dengan judul kita kali ini, yaitu How to Top Up with COVID-19. Oke, okay, langsung aja hari ini, kita kedatangan temen ngobrol kita di Harpot. Please welcome Nur Nisa Ainun Aulia. Halo Nisa. Hai, halo Tera. Halo Nisa. selamat datang Nisa. Iya. Gimana nih Nis kabarnya? Alhamdulillah. Ter, gimana Ter? Sehat? Sehat Nis. Oke. <laughs> oke okay, Nis, um, mungkin boleh kenalan sedikit dulu bagi teman-teman yang belum tahu atau yang pada belum kenal nih Nis Iya oke, okay. halo semua, jadi nama aku Neri Sayanun Aulia, biasa teman-teman nanggilnya bisa uh, Aku uh, angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, sekarang lagi di semester empat Gitu kali ya kenalannya? <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi untuk buat yang belum kenal nih, Nisa ini merupakan salah satu mahasiswa FKBaya yang punya pengalaman yang menarik dan kiranya nggak akan pernah terlupakan, Janis. Iya, nggak ter terlupakan <laughs> banget sih. <laughs> <laughs> ya, dan mungkin pengalaman-pengalaman ini Bisa sangat bermanfaat untuk dibagikan Dan diceritakan Nah mungkin dari teman-teman juga Beberapa sudah ada yang tahu Nah untuk yang belum tahu FYI Nisa ini merupakan Salah satu penyintas COVID ya Nis Iya Mungkin boleh Udah nggak sabar banget nih Nis Mungkin boleh langsung aja <laughs> Kita tanyain tentang pengalaman Yang bisa mau share Oke okay, Boleh-boleh Oke, okay. uh, boleh tahu nggak nih sebelumnya tepatnya kapan bisa terkena COVID? Apakah baru-baru ini atau sudah lama nih? Eh, uh, aku uh, tes web itu tanggal 27 November keluar hasilnya positif itu tanggal 28 November keluar hasil negatif itu sekitar bulan Januari awal kalau aku nggak salah ingat. Uh, jadi mungkin sekitar 4, 4 bulan yang lalu. Itu tergolong ini gak sih? Ter tergolong lama <tuk> ya? Atau baru? Baru-baru ya? <tuk> mungkin baru, sih. <Nis. tuk> <tuk> Oke, okay, Nis. Waktu kamu um, awal kena COVID nih, kira-kira um, ada nggak di gejala awal atau gejala yang paling memberat yang kamu rasakan hingga kamu tuh berpikir, wah ini kayaknya aku kena COVID nih. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih, Nis, Pengalamannya oh. nih. Uh, sebenarnya aku tes swab itu karena uh, kakekku positif, waktu itu beliau positif uh, Sedangkan pada saat itu aku sering berkontak dengan beliau, jadi mau nggak mau pasti harus swab karena harus tahu juga kan nah, Pas uh, swab itu sebenarnya nggak ada gejala, nggak ada gejala yang spesifik Cuman pada saat itu aku, uh, aku udah kayak ngerasa kayak agak nyeri-nyeri nyari nyeri -nyeri badan gitu loh kayak agak lemas lemas tapi kayak masih 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 positif thinking aja nah, mm -hmm. pada saat pada saat di swab uh, terus besok besokannya itu masih masih sehat sehat aja nah pada saat hasilnya keluar positif itu sekitar sore nah malamnya itu uh, baru deh uh, muncul gejalanya uh, kalau aku sendiri kalau kita bicara soal gejala positif ya gejala positif beda beda tiap yeah. uh, orang Uh, tapi kalau dari kasusku sendiri gejala yang aku rasakan adalah demam, demam yang tinggi banget sih menurut aku itu selama 20 tahun aku hidup itu adalah demam yang paling tinggi, <laughs> demam yang paling tinggi. <laughs> Jadi kalau mau dibilang uh, pertama kali aku dapat positif itu kayak aku kayak sedikit nggak percaya sih. Dan pada saat demam itu baru kayak wah iya nih positif bener. Waduh. <laughs> Jadi kayak waktu awal kena itu kayak nggak ada gejala ya Nis? Iya. Gak ada sih. Oke. Okay. Um, kamu, kamu nih sebelum terkena COVID. Mungkin um, boleh tahu nggak Nidis? Gimana sih perlindungan kamu. Uh, perlindungan diri kamu dari COVID. Kayak seberapa taatkah sih kamu dengan protokol yang berlaku? Sejujurnya ya. Sejujurnya ini uh, yeah. kalau aku sendiri. Aku gak begitu nyaman pakai masker. Sumpah aku nggak nyaman pakai masker. Karena kalau aku sendiri. Uh, aku enggak nyaman karena aku merasa kayak engat gitu kalau aku sendiri mm -hmm. makanya karena aku enggak nyaman pakai masker itu selama covid ini beredar aku hampir nggak pernah keluar rumah mungkin aku keluar rumah itu bisa dihitung gak usah 10 jari dihitung lima jari aja kayaknya bisa deh karena aku bener-bener kayak males pakai masker itu pun aku keluar rumah itu kayak bener-bener yang harus yang tidak bisa kalau tidak nah, kemarin itu uh, aku kontak sama kakekku yang positif karena pada saat itu beliau sakit jadi aku harus di sana gitu. Oke. Okay. Jadi kalau mau dibilang mematuhi soal protokol kesehatan, aku nggak begitu ya. Soalnya aku nggak pernah keluar rumah. Iya. Yeah. <laughs> Nis, um, as a medical student ya, yang udah cukup aware akan keberadaan COVID dan uh, penyakitnya itu seperti apa. Uh, gimana perasaan kamu pas uh, mengetahui kalau kamu ini ternyata positif COVID ya, nih, Kayak, apa yang langsung kamu lakukan, gitu. Oke. Okay. Pada saat itu sih, pada saat kakeku uh, yang tadi aku ngomong, uh, beliau uh, hasilnya keluar positif, itu kayak aku udah menyiapkan diri sih sebenarnya Walaupun dalam hati tuh aku kayak masih agak denial-denial dikit, tapi aku sudah kayak menyiapkan diri. Kalau misalnya positif gimana? Jadi pada saat hasil keluar itu, ya yang pertama aku rasakan, ya kita tidak bisa mengungkiri ya, uh, akan tapi agak sedikit panik nih, waduh, positif. Tapi... karena pada saat itu juga bertepatan sama ujian, ujian blok, ujian soka, ujian oste. Jadi sedihnya itu kedistract. Jadi kayak berpindah gitu. Jadi sedihnya bukan karena meratapi nasib kena Covid, tapi sedihnya aduh ini ujian gimana. Yeah, Jadi yeah. kalau perasaan yang aku rasakan itu sih panik karena ujian. <laughs> Cuman kayak gitu. <laughs> Mari kita tenang, mari kita lewati ini semua. Nis, uh, mungkin di sini banyak yang pada penasaran nih. Kayak seperti apa sih rasanya diisolasi di kamar selama beberapa hari itu tanpa kontak dengan siapapun. Oh iya, mungkin ini ada yang nggak tahu juga. Aku kena COVID tuh sekitar. Uh, mungkin agak lebih lama daripada orang lain or, uh, biasanya kan orang kena 14 hari ya nah kalau aku sendiri itu hmm. kena kemarin uh, lebih dari sebulan sebulan lebih lah cuman enggak sampai dua bulan nah uh, pada saat 14 hari pertama itu aku di isolasi di rumah sakit karena waktu tuh aku ada gejala terus aku juga ada penyakit asma jadi waktu itu konsul sama dokter disarankan lebih baik kayaknya kalau isolasi di rumah sakit jadi 14 hari pertama itu aku isolasi di rumah sakit tapi setelah 14 hari karena kita mikirnya eh, paling 14 hari nanti negatif tapi ternyata masih positif juga akhirnya Uh, itu request ke dokter gimana kalau isolasi mandiri aja soalnya uh, udah udah gak ada gejala terus tanda-tanda vitalnya juga udah baik saturasi oksigennya normal akhirnya setelah berbincang karena mempertimbangkan nenekku uh, juga tidak nyaman di rumah sakit. Ya, oke Diizinkan Untuk isolasi mandiri di rumah Yang aku Lakukan ya Kalau bicara soal Yang aku Tadi nanya yang aku lakukan kan? Bener kan? Iya ya. Rasanya juga sama ya, Apa aja yang kamu lakukan gitu Sama di isolasi ya, Rasanya itu Kalau Di rumah sakit Itu bener-bener beda ya Karena kita berada Di lingkungan baru Dan itu Kalau bicara soal Bangsal COVID Itu bener-bener Sepi banget <tuh> <tuh> Sepi <tuh> banget isolasi <tuh> 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 cuman karena alhamdulillah waktu itu lagi ujian lagi apa jadi kayak gak begitu mikirin itu sih uh, tapi kalau kita bicara soal isolasi di rumah sama aja sih cuman uh, bedanya kamu gak bisa kontak aja sama orang-orang rumah benar-benar mm -hmm. pintu dikunci ya gak bisa kemana-mana makanan makanan maka itu tadi di taruh di depan pintu jadi kayak orang pergi ber ke kita <laughs> <laughs> kayak gitu sih kalau isolasi di rumah yang ngerasain ya seperti itulah rasanya oke <laughs> oke okay, okay. Nis um, kok dari kamu sendiri apa ada hal-hal atau kebiasaan yang kayak berubah atau ada um, kayak Nisa lebih aware gitu loh untuk melakukannya setelah sembuh dari covid uh, kalau kebiasaan yang berubah bicara soal kebiasaan kan jujur aku tuh orangnya ini ya um, ekstrovert dan senang berkontak dengan orang-orang senang berbincang <laughs> dengan orang-orang tapi karena eee uh, dipaksa pandemi ini, dipaksa pandemi ini harus di rumah aja, harus benar-benar gak kemana-mana, berpotak dengan kemana, orang sepanon online. Jadi, ya semakin lama, semakin terbiasa, dan ada perubahan ini sih, perubahan, jujur kalau aku sendiri, merasakan ada perubahan. Kayak aku lebih senang dengan dunia aku sendiri, lebih senang perubahan, lebih senang sendiri. Kalau itu aku sih, kalau bicara tentang perubahan itu. Karena aku jujur, Tidak nyaman ya, keluar-keluar pakai masker. Jadi lebih baik aku tidak keluar daripada aku membahayakan diriku dan orang lain. <tuh> Oke, okay. lebih pilih stay at home ya, Nis? Iya, <tuh> <tuh> benar-benar stay at home dah. <tuh> <tuh> Oke, okay. Nis, semisal so, nih Nis, yes, ini in worst case nih ada yang kena. Uh, menurut kamu, what's the most important thing we should do first, Nis? Mungkin ada cara yang bisa dibagikan supaya kita tuh nggak panik gitu loh, Nis. Uh, kalau aku sendiri yang aku bisa ya, sarankan kalau misalnya kalian terdapat uh, dapat hasil positif yang pertama adalah tenang, <laughs> jangan panik, tenang. Dan uh, aku sih menyarankan uh, kalian kalau misalnya apa uh, ini ya berkonsultasilah dengan uh, ahlinya, berkonsultasi dengan dokter itu penting banget. kalian harus berkonsultasi sebaiknya uh, seperti apa ini mekanismenya apakah harus isolasi mandiri apakah uh, harus isolasi di rumah sakit itu penting banget dikonsultasikan dengan dokter dan kalaupun harus mengkonsumsi obat itu obat obat apa saja dan kalau bisa dijalankan dengan baik jangan ini molor-molor karena uh, kemarin itu agak share, ini sharing sedikit ya waktu di rumah sakit itu kita harus minum uh, obat yang menurut aku yang orangnya nggak jarang banget minum obat jadi kebanyakan nah Uh, jadi agak sedikit lumayan berat sih pada saat itu, cuman ya mau gimana lagi harus dijalankan. Jadi yang aku bisa uh, kasih tahu ke teman-teman mungkin kalau misalnya diharuskan untuk minum obat, kalian uh, sebisa mungkin dan wajib itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dan kalau misalnya hmm. kalian Uh, isolasi mandiri di rumah mungkin uh, kelilinglah uh, penuhilah aktivitas isolasi kalian dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin menyenangkan kalian jangan stres stres lah intinya kalau mau olahraga kecil-kecilan juga boleh yoga uh, hmm. atau uh, Pokoknya olahraga olahraga yang jangan berat kalau bisa olahraga kecil-kecilan aja nah itu mungkin bisa atau mungkin kalian mekanisme melepaskan stresnya seperti apa nonton drama atau apa itu mungkin bisa dilakukan sih segitu deh ter oke okay, jadi kira-kira begitu um, tips dari Nisa oh ini supaya... nih, aku lupa nih yang paling oke okay, apa nih Nisa ini lah eh, diri kalian dengan orang-orang yang positif jadi jangan sampai Wih. ini hasilnya udah <sukur> udah positif terus orang-orang di sekeliling kalian juga untuk tidak mendukung itu jangan sampai deh. pokoknya kelilingnya lah di uh, sekeliling kalian dengan orang-orang yang support, mendukung biar kalian juga penyembuhannya lebih cepat dan lebih baik gitu sih biar gak kepikiran lah iya setuju banget nih intinya tuh kayak pertama itu kita nggak boleh panik ya iya bener banget jangan panik, jangan merasa itu akhir dari segalanya Bukan, <sukur> jangan <laughs> ya, masih ada jalan keluar gitu buat sembuh ya, ya. dari COVID-19 uh, yang harus kita pikirin pertama itu adalah solusi jadi jangan berpusat kepada kesedihan angka uh, apa positif Akhirnya. itu jadi kamu harus mikirin yang pertama adalah solusinya seperti apa itu sumber dari aku oke okay. nis ini um, aku mau nanya pendapat dari kamu nih nis Uh, mengenai pandangan orang-orang yang kayak menganggap bahwa covid itu kayak nggak penting gitu loh aku bahkan um, merasa sedih gitu kalau um, mendengar orang-orang yang nggak percaya covid itu ada mereka kayak menganggap itu konspirasi kayak aduh ya ampun iya di banget gak sih kalau aku sendiri ya benar banget sangat disayangkan banget. cuman kalau aku dari pandanganku aku menggolongkan orang yang tidak percaya covid itu dari dua golongan Yang pertama itu mereka yang benar-benar gak tahu nggak paham istilahnya nggak kayak inilah nggak teredukasi. mungkin mereka mm -hmm. tidak tidak mengerti uh, mekanisme mekanisme kerja dari virus atau seperti itu wajar ya mereka mm -hmm. tidak uh, percaya. mungkin yang bisa kita lakukan itu Solusinya gampang Kita tinggal edukasi aja Kita tinggal Kasih tahu aja Mungkin dengan teredukasi Mereka mengerti Akhirnya mereka Akhirnya aware Dan percaya gitu. Nah yang susah nih Golongan kedua nih ter. Golongan yang Udah teredukasi Udah 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 dikasih tahu udah dikasih lihat depan mata tapi masih aja nggak percaya gitu itu aku sangat disayangkan sih karena menurutku ya uh, mungkin jauh di dalam lubuk hatinya mereka tuh mereka percaya cuman mereka denial aja kan mekanisme proteksi diri manusia terhadap suatu kejadian itu salah satunya yaitu itu kayak berusaha kayak ah ini nggak ada itu sangat dikayankan sih mekanisme proteksi seperti itu pada saat ini, pada saat COVID uh, karena soalnya uh, kalau misalnya virusnya itu cuma mendem di dirinya sendiri kalau nausubillah kena ya nausubillah kena virusnya mendem di dirinya sendiri mungkin nggak apa-apa cuma kalau misalnya uh, dia menularkan ke orang lain apalagi ke mungkin orang yang lebih tua itu sangat disayangkan sih Ter karena uh, yang Tugi itu ibar, istilahnya tuh kalau misalnya kamu aja yang rugi, ya gak apa-apa. Cuman kalau merugikan orang lain juga, ya sangat-sangat-sangat disayangkan sih. Nah, saranku mungkin mm -hmm. kepada orang-orang yang seperti itu, ya kita gak bisa merubah mindset, mindset orang ya, mindset orang. Tapi mungkin kalian bisa agak sedikit aware dengan protokol kesehatan lah. Jadi, walaupun kamu nggak percaya, walaupun misalnya kamu menganggap itu bukan suatu hal yang ada di dunia ini, ya setidaknya kamu tetap menjalankan protokol kesehatan e, gak ada ruginya juga kan Ke <tuh> masalah, kita kan jaga jarang ya istilahnya jaga-jaga diri soalnya kita juga gak bisa merubah mindset seseorang, jadi yeah. yang bisa kita tahu ya at least kamu melaksanakan protokol kesehatan, itu sih kalau dari aku Ya yeah. setidaknya dia melindungi orang-orang di sekitarnya yeah. ya dia. E, benar. mau dia percaya atau gak percaya urusan dia lah asal orang tidak merugikan orang-orang di sekitarnya. Iya, yeah, soalnya ini juga penyakit yang menular ya. Iya, yeah, benar banget. Oke, okay. Nis. Terus menurut kamu gimana nih buat orang-orang um, yang masih takut akan vaksinasi, masih takut untuk divaksinasi, Nis? Oke, okay. kalau masalah vaksin sendiri sebenarnya kalau aku, aku nggak bisa bicara banyak sih, Tem, soalnya hmm. aku sendiri belum divaksin, karena mungkin aku divaksin ini habis lebaran, insya Allah, ini uh, jadwalnya seperti itu. Uh, cuman yang bisa aku ngomongkan, kalau misalnya masih ragu, masih takut, uh, cobalah cari ikut-ikut seminar tentang vaksin, atau mungkin kalian baca-baca tentang vaksin. Tapi baca-bacanya dari sumber terpercaya ya, jangan yeah, Iya, yeah. iya. tidak <tuh>, <tuh>, terpercaya kalau bisa kalian inilah kalau misalnya ada seminar yang pembicaranya merupakan ahli di bidangnya itu mungkin kita bisa ikut. Nanti lama-lama pasti ada yakin dan akhirnya kalau bisa kalau saya mantap nah boleh tuh vaksin. Itu sih menurut kalau saya ragu. Nah, sekarang ini aku pun juga masih kayak lagi sementara nyari-nyari informasi sih kira-kira uh, <tuh>, uh, deal dengan vaksin itu nanti bakal seperti apa gitu sih dari kalau dari aku. Oke, okay. Nis um, sebentar lagi um, kampus kita kan bakal offline ini, Nis um, yeah. Gimana menurut, menurut pendapat kamu mengenai um, kuliah offline ini ya, uh, Apa saja sih persiapan kamu untuk kuliah offline selama pandemi ini Yang mungkin juga bisa dibagikan ke teman-teman semua Oke, okay. kalau aku gak, aku kayaknya sudah bisa bicara tentang fakultas lain ya, cuman kalau kita hmm. bicara soal fakultas kedokteran yang emang kita dituntut untuk bisa praktek, uh, <coughs> bisa ini, bisa praktek lah istilahnya, itu yeah. perlu kuliah kuliah offline kita tidak bisa pungkir ya, kita harus kuliah offline gitu. Nah, yang bisa kita siapkan mungkin, Uh, seperti yang aku omongkan tadi, mungkin sudah dibahas juga vaksin Kalau uh, vaksin itu untuk benar-benar untuk memproteksi diri kalian Kalau misalnya teman-teman punya dokter-dokter keluarga Mungkin bisa konsultasi juga uh, va mengenai vaksin Nah, selain vaksin itu yang paling penting adalah 5M Jadi, walaupun udah vaksin, jangan longgar gitu protokol kesehatannya Tetap protokol kesehatan itu yang harus lebih diutamakan masker jaga jarak, cuci tangan dan kawan-kawannya kalau bisa kalau nanti bisa melakukan protokol kesehatan ya udah di rumah aja gitu deh <tuh> 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 oke <Okay. tuh> jadi yang penting tetap mematuhi protokol protok kesehatan ya Iya kalaupun diharuskan kalau untuk kerja offline pekerja offline itu ya kita tidak bisa mengukir ya namanya <tuh> tapi ya itu protokol kesehatannya jangan sampai longgar lah siap protokol kesehatan jangan sampai longgar oke okay. <laughs> <laughs> oke okay, nis um, kita ke pertanyaan berikutnya nih menurut kamu uh, apa saja sih yang berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan ini kayak mungkin super sistem dari orang-orang sekitar atau mungkin ada aktivitas yang berpengaruh nah kalau bicara tentang tingkat kesembuhan kalau kita bicara virus kan itu ya jadi ya. dia akan sembuh dengan sendirinya. Yang bisa kita lakukan adalah kayak mendukung proses kesembuhan itu. Jadi yang mungkin yang bisa aku sarankan ke teman-teman, pikirannya jangan dibikin stres. Jadi kalau kalian seperti yang tadi aku ngomongin, kalian dikelilingi dengan orang-orang baik dengan suasana-suasana uh, yang positif, akhirnya nanti kalian juga pikirannya jadi positif. Jadi uh, tidak tidak stres itu uh, akan sangat banyak membantu sih mengenai proses kesembuhan. Mungkin yang uh, selainnya kalau misalnya mau minum vitamin atau obat suplemen, itu mungkin uh, boleh uh, dilakukan tapi dengan anjuran dokter. Jangan sampai kalian termakan iklan-iklan yang <tuk> ini ya bersihara sekarang. obat, jadi sama obat covid itu belum ada ya obat untuk covid. Jadi teman-teman uh, kalau mau minum obat-obat uh, atau suplemen itu lebih baik kalian terkocok. dengan dokter terlebih dahulu, ramuan-ramuan jamu-jamu <tuh> itu lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu itu sih kalau dari aku oke okay. Mini, um, um, aku mau nanya kita ini kebetulan mahasiswa fk ya Nis, um, kira-kira ada pelajaran atau dari kuliah yang dianggap paling rilet untuk diterapkan nggak Nis, Nis, selama COVID ini? Uh, kalau pelajaran yang paling rilet ya yang namanya mahasiswa kesehatan ini kita belajar tentang virus tentang bahkan kita semester 4 ini baru aja bicara banyak tentang dosennya kalau aku nggak salah ingat dokter Heru spesialis penyakit dalam nah beliau itu sangat banyak menjelaskan tentang covid juga di situ pada saat beliau beliau itu kayak oh iya ya iya ya benar nih gejalanya kayak gini lah kayak gini ke kayak oh iya iya nya gitu Terus beliau juga banyak menjelaskan tentang vaksin si Ter Nah yang yang banyak banget membantu aku uh, Kayak oke okay, nanti aku kayaknya bakal vaksin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan Kayak gitu sih Ter Kalau dari segi kelihatannya pasti relate lah Oke okay. Nis Aduh Ini saking serunya nih perbincangan kita Sampai nggak nyadir kita ternyata udah di ending dari podcast ini ya. Oke okay. <laughs> Padahal masih banyak yang pengen diobrolin ya Ter iya masih banyak banget kayak pertanyaan pertanyaan dan masih pengen sharing-sharing gitu loh Nis tapi ya oke okay, Nis di um, ending podcast ini seperti biasanya ada yang namanya magical words Nis dari narasumber dari kamu kayak berupa advice atau mungkin bisnis dari narasumber kita ke seluruh teman-teman Harpot terkait topik um, episode 7 kita ini mungkin buat mahasiswa lain atau teman-teman Harpot dan mungkin ada yang di luar kedokteran juga yang lagi ngedengerin uh, supaya kayak lebih hati-hati lebih aware akan covid-19 ini supaya gak lebih memakan lebih banyak korban boleh um, dong nisih kasih sedikit magical words-nya magical words agak <SILENCAT> itu Oke, okay. mungkin aku bisa ngomongkan teman-teman yang belum terkena, alhamdulillah belum terkena itu uh, yang bisa aku omongkan adalah jangan sampai lengah uh, mekanisme proteksi kesehatannya. Kalau kalian misalnya ada kesempatan uh, untuk vaksin, vaksinlah karena itu benar-benar sangat membantu untuk melindungi. Tapi jangan benar-benar uh, lengah terhadap uh, protokol kesehatan. Tetap maskernya dipakai, ini dipakai, pakai, pakai. bisa berberes di rumah pokoknya kalau bisa selama mungkin jangan merugikan orang lain tapi kalau kita bicara mengenai teman-teman yang mungkin saat ini sedang terkena COVID atau keluarganya terkena COVID itu yang bisa aku ngomong adalah tenang aja jangan panik angka positif di kertas itu bukan akhir dari segalanya kalau kalian kena COVID itu itu adalah sudah jalan yang terbaik dari Tuhan, baik buruknya senang sedihnya itu akan membentuk kalian di masa depan. Jadi yang aku bisa ngomong semangatlah cari solusinya uh, supaya nanti bisa sembuh dan bisa uh, sharing juga pengalamannya kayak aku biar banyak orang yang bisa uh, ya istilahnya teredukasi lah tentang covid ini kita si ter. Oke, okay, keren banget nih Magical words-nya, bener-bener magic nih Aduh, thank you banget nih Nis Udah mau menyempatkan waktu dan mau berbagi cerita Berbagi kisah Dan saran kepada kami dan teman-teman Heartpost, Saya lagi thank you banget nih. Iya, sama-sama Senang juga dikasih tempat untuk berbagi Firstly, thank you so much Buat teman-teman Heartpost Friends Yang sudah mau mendengarkan episode kita kali ini Semoga menghibur Dan bermanfaat Sampai jumpa di episode Harpa selanjutnya bulan depan. Bye.